0: Bonjour à tous, je suis Sonia Cabanis, associée risque et conformité chez Deloitte. À l'occasion de la semaine de la conformité, nous vous proposons une série de cinq podcasts pour aborder différentes thématiques. Aujourd'hui, nous allons parler plus particulièrement de la loi Sapin 2. Je vais vous présenter d'abord les éléments structurants de la loi et vous détailler ensuite les dernières évolutions sur le sujet. Commençons par le récapitulatif. La France a adopté en décembre 2016 la loi Sapin 2 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, et ce, afin de s'aligner sur les standards internationaux en matière de prévention et de lutte contre la corruption. Ces nouvelles exigences légales sont entrées en vigueur depuis le 1er juin 2017. En termes de contenu, la loi Sapin 2 institue le statut de protection des lanceurs d'alerte, institue la convention judiciaire d'intérêt public qui correspond à une transaction pénale ouverte à la personne morale mise en cause pour des faits d'atteinte à la probité, encadre l'activité des représentants d'intérêt et impose à toute organisation publique et à certaines entreprises privées, les entreprises dont le siège social est situé en France et qui réalisent un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros et comptent plus de 500 salariés, de mettre en place un dispositif de prévention et de détection de la corruption qui comprend plusieurs éléments. Une cartographie des risques de corruption, un code de conduite anticorruption, une ligne d'alerte éthique, un dispositif d'évaluation des tiers, un dispositif de formation sur la lutte contre la corruption, un dispositif de contrôle comptable, des contrôles comptables qui visent à s'assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d'influence, un dispositif de contrôle et supervision du dispositif anticorruption et un régime disciplinaire, donc un régime de sanctions disciplinaires permettant de sanctionner les salariés de la société en cas de violation du code de conduite. Cette loi crée également l'Agence française anticorruption, AFA, qui a pour rôle principal, premièrement, l'accompagnement des organisations assujetties à la loi dans la mise en place et la mise en œuvre de leur programme de lutte anticorruption, en trois ans d'existence, par exemple, l'AFA a publié près d'une vingtaine de recommandations et de lignes directrices. En janvier 2021, nous allons voir un peu plus en détail tout à l'heure, l'AFA a revu ces recommandations afin de les rendre plus précises. Alors, deuxièmement, le contrôle de ces organisations dans la mise en œuvre effective de leur programme anticorruption. Alors, depuis la création de l'AFA en 2017, 125 contrôles et examens ont été engagés. En 2020, l'AFA a engagé 30 nouveaux contrôles, dont un contrôle de programme de mise en conformité en exécution de la Convention judiciaire d'intérêt public signée entre Airbus et le Parquet national financier et 29 contrôles d'initiative, dont 19 organisations privées et 10 publiques. La commission des sanctions de la FACE est réunie deux fois suite à des contrôles réalisés par ses services, en 2019 pour SONEPAR et en 2020 pour IMERIS, sans que cela ne conduise à une sanction effective des entreprises. Une fois qu'on a réalisé euh, cette, cette revue de la réglementation et des principes de la réglementation, nous allons passer maintenant aux évolutions. Les évolutions de la réglementation concernent deux éléments en particulier. Alors, le premier élément, il est relatif aux recommandations de l'AFA. Donc, l'AFA a publié des recommandations détaillées en, de, en décembre 2017 qui visent directement la mise en œuvre des huit piliers de l'article 17 de la loi Sapin 2. Ces recommandations ont ensuite été reformulées en janvier 2021 et elles sont applicables de, dans leur nouvelle version depuis juin 2021. Elles précisent les composants d'un dispositif de lutte contre la corruption qui soit robuste, et qui est fondée sur trois piliers principaux. Le premier pilier, l'engagement de l'instance dirigeante, donc qui auparavant n'était pas un pilier, mais existait dans les recommandations de 2017 de l'AFA. Un second pilier qui est la cartographie des risques, et puis un troisième pilier, la gestion des risques. Le pilier de gestion des risques est lui-même décliné en trois étapes, prévention, détection et rémédiation. Derrière ces trois étapes, on va retrouver les fameux huit piliers de, des recommandations de 2017 de l'AFA. Donc le code de conduite, la formation, l'évaluation des tiers, l'alerte interne, les contrôles, notamment comptables et contrôles internes de premier, second et troisième niveau, et puis euh, le régime disciplinaire et les mesures correctives. Cette nouvelle version porte de nouvelles attentes ambitieuses. La FA a tenu compte de trois années de pratique et de retour d'expérience des contrôles, des échanges avec les praticiens et bien sûr de la jurisprudence de la commission des sanctions qui, comme on l'a dit, s'est réunie deux fois. Ces nouvelles recommandations comportent également des changements de style et de formulation qui visent à clarifier les dispositions des recommandations de 2017 qui auraient pu prêter à confusion. Les recommandations renforcent également le principe de proportionnalité, ou ce qu'on peut appeler l'approche par les risques. L'idée étant que les entreprises doivent adapter, adapter leurs mesures aux risques encourus. Elles doivent mettre en place un programme préventif de la corruption en fonction de leur profil de risque. Alors, le second élément d'évolution est relatif à la loi elle-même. Le 16 décembre 2020, la Commission des lois de l'Assemblée nationale a confié à M. Raphaël Gauvin, député, et à M. Olivier Marlex, député également, une mission d'évaluation de la loi Sapin II. Ces parlementaires ont émis en juillet dernier un rapport d'évaluation qui comporte 50 recommandations. Je vais vous en donner quelques éléments, les plus, euh, j'irai, emblématiques. La première, supprimer la condition tenant à la localisation en France du siège social de la société mère afin d'établir une égalité de traitement entre les petites filiales de grands groupes situés en France, selon que la société mère est établie en France ou à l'étranger. Donc, c'est une proposition d'étendre le périmètre d'applicabilité de la loi. Une deuxième préconisation ou recommandation sur le rapprochement entre l'AFA et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique afin de recentrer l'AFA sur son rôle de coordination administrative et d'appui à la programmation stratégique et de transférer à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique les fonctions de conseil et de contrôle qui sont actuellement remplies par l'Agence. Cela viserait dans les faits à créer une grande autorité administrative indépendante, AAI, compétente en matière de probité. Puis des propositions qui vise à favoriser le recours à la Convention judiciaire d'intérêt public, notamment en encourageant la révélation spontanée de faits de corruption, en associant mieux la personne morale lors de la négociation de la Convention judiciaire d'intérêt public et en favorisant le recours à l'enquête interne. Et puis finalement, des propositions qui visent à renforcer la protection des lanceurs d'alerte et à améliorer la transparence des décisions publiques. Compte tenu de l'ensemble de ces recommandations et de ces évolutions, certains parlent déjà de Sapin 3. Alors, il est clair que la tendance va vers un renforcement des exigences, mais également vers une optimisation des modes de fonctionnement. On le voit d'ailleurs avec la demande de fusion entre l'AFA et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Mais la question qui reste en suspens est évidemment celle du timing, qui va dépendre également de l'agenda gouvernemental. Je vous remercie d'avoir suivi ce podcast et je vous invite à écouter les quatre autres qui concernent le RGPD, l'export contrôle, le devoir de vigilance et le KYC pour le secteur financier. Merci et à bientôt.